0: Boa tarde, começando mais um podcast da Sonora, o terceiro podcast. Hoje temos novamente Tiago Ligori, Thalita Takeda, e eu, Tami Belfer. E hoje a nossa convidada, a pianista Karen Fernandes. No podcast da Sonora a gente conversa sobre processos de criação, composição e produção musical. É, a Karen está lançando é, mais um disco com o trio Pueli, com a integral do Radamés para piano e violino e cello. E a gente pode começar perguntando sobre o trio, é um trio só de mulheres. Foi a sua intenção formar um trio de mulheres, especificamente? Esse trio já tem outros dois discos lançados, um em 2012, um em 2013, um dedicado à música brasileira, um, um segundo dedicado à música das Américas e esse agora é integral do Radamés. Além de, dessa primeira pergunta de falar sobre a formação do trio, qual foi a sua intenção nessa escolha específica pela integral do Radamés para fazer esse disco, tá?
1: O trio, ele começou em 2008. Só eu, sou daquela época, eram outras duas integrantes e, na verdade, foi uma sugestão de uma, na época era uma conhecida minha, compositora, que se chama Silvia de Luca. Ela falou, por que, que você não começa um trio é, para fazer música do século XX, XXI só de mulheres que aqui no Brasil não tem grupo só de mulheres, não sei o quê daí isso foi, sei lá, vamos supor março, aí a gente conversou de novo em abril daí ela sugeriu uma violinista, uma violoncelista aí a coisa foi indo e a gente começou a ensaiar ficamos assim, sei lá sete meses ensaiando toda semana mas a gente nunca tocou e aí a violinista saiu porque aí ela, não sei por que resolveu que ela não queria fazer música do século XX e XXI, porque surgiu uma proposta de gravar, e ela não quis. Ela queria gravar Haydn, que eu falei, não, na época eu não queria nem um pouco gravar Haydn, mais uma gravação. Aí ela falou, não, então eu não quero, não sei o quê. Quer dizer, a gente ficou meses um ensaiando e não deu em nada. Aí um dia eu fui para o Rio de novo, para o Rio... E, e aí conversando com uma flautista que chama André Ernest Que é minha amiga também Ela falou, ah, eu tenho uma amiga que, que tá saindo do USB E aí ela quer fazer outras coisas Que é a Ana Que é essa violinista que tá com a gente agora E aí chamei a Ana E aí surgiu um conceito, primeiro conceito da gente Que era uma outra violoncelista nessa época ainda Então o primeiro CD é com a Gi Que é uma outra violoncelista que agora mora na Coreia e, mas enfim, a proposta, a minha proposta nunca foi ser um grupo só de mulheres, na verdade foi uma sugestão dessa colega minha, né, e aí a gente achou bacana, falou, não, vamos manter, e a coisa de fazer música nova, música brasileira e música do século 20, 20 21, né, Pri, é, priorizando a música brasileira, isso sim, eu sempre insisto, porque sempre suja, ai, mas vamos tocar Beethoven, é lindo Beethoven, mas vamos ter uma proposta, né, do grupo, sei lá, para ter uma marca, assim, ter alguma coisa. Então foi meio assim. Essa formação com a Adriana foi pro segundo CD, na verdade. A Gi saiu, assim, eu já tinha elaborado um projeto pro Ac, tinha sido aprovado quando a Gi saiu. E aí, gente, agora a gente tem um projeto aprovado para gravar, não sei o que. Aí eu chamei a Adriana. O Drena topou, a gente se matou de ensaiar, assim, um mês depois foi gravar, sabe, aquela coisa, a gente nunca tinha tocado as três juntas. E aí, isso foi acho que 2013 e aí a gente está até agora. E aí o Radamés, eu tenho uma pesquisa Radamés, assim, de, relativamente grande, porque envolve obras para piano e orquestra, que ele tem em torno de 36, com certeza, muito, assim, mais de 90% é tudo manuscrito e ninguém nunca tocou e tá esse material ninguém conhece, aí você tem que ficar não, me manda, eu comprei ano passado três manuscritos dos concertinos, tem um que o segundo não tá nem acabado tô tentando fazer um projeto de gravar a integral das obras piano e orquestra, só que aí piano orquestra envolve um patrocínio maior, né, então é mais complicado e daí a gente o trio, a gente quando foi tocar em São Carlos então é uma viagem longa, a gente foi conversando ah, os projetos que a gente podia fazer, aquelas coisas, né e daí eu falei, gente, por que a gente não faz Radamés, né, porque eu já sabia tinha, eu, na verdade a minha proposta era fazer música de Radamés envolvendo piano, violino e violoncelo então era de duas a quintetos. só que aí tinha os convidados né, de viola, tem, teria um convidado de violino e um de viola para fazer quinteto. mas era basicamente a música dele para piano e cordas. E daí a gente conversando, achou melhor chegar nos trios, que era uma coisa mais concisa, talvez até para conseguir um patrocínio, e, e aí ah, vamos fazer. tal tá. Passou o tempo, aí um dia acho que a Adriana encontrou com a Giane de Castro, que é uma produtora que tem feito vários projetos com o Selo Sesc. E falou pra ela: já ah, vamos propor. E a Jeane propôs. <risos> aí foi uma coisa: eu tava para propor um, um projeto pro selo SESC, mas tava assim, tipo, na semana seguinte ia conversar com eles. E aí a Jeane propôs isso daí eu falei: não, então não vou, né? Vamos fazer esse primeiro e aí foi assim, na verdade a gente discutindo sobre propostas, o que gravar, o que era inédito tal, porque eu já sabia que tem as partituras, antigamente tinha um site eu não sei se o site Radamés voltou estava fora do ar, mas no site eles tinham lá, é, partitura manuscrita, partitura editorada e a maioria tudo lá, manuscrito, manuscrito execução, não tinha nada eu falei, gente, como assim, né? gravação não tem, gente e ninguém tá vendo isso aí, né e aí a gente conseguiu o material, assim, o trio 2, não dava para ler, de tão ruim que era o manuscrito. A, uma colega da gente, uma flautista, chama Sarah Hornsby, Horsby, que fez a editoração, ela nossa ela tirou foto, é, deu contraste assim, de cada trecho que estava ruim para conseguir saber o que era para editorar. E aí o Roberto Inhato, ali que é o sobrinho do Radamés, que mora no Rio, ele vem amanhã para cá, se o lançamento e tal, ele ajudou a gente pra caramba, porque ele trabalhou um pouco com o Radamés, ele, inclusive, tinha outros manuscritos além do que a gente conseguiu com a Nelly, então, para ajudar ainda tinha mais de um manuscrito das coisas, aí ficou, demorou, a gente ficou meses até conseguir montar o material para ensaiar e gravar. Daí a gente gravou ano passado, em setembro, na EMSP e está lançando agora o CD então no projeto não é só a gravação né, das obras, no projeto está inclusa essa, tá incluso esse resgate e a editoração de todas as partituras e revisão também, então a gente, essa parte a gente ainda não acabou, ainda tem alguns detalhes para consertar e, mas assim, acho que até agosto a gente faz isso e a gente vai mandar todo o material para Nelly, que é a, é a viúva dele que é quem detém os direitos e daí quem quiser pode falar com ela para tocar, a gente não pode disponibilizar isso porque ela não autoriza né? infelizmente porque uma sugestão foi, coloca um dos trios na, no Sesc Partituros já que as pessoas não conhecem sabem que existe um compositor chamado em Zinhato tem muita gente que acha que ele só compôs música popular Quer dizer, ele tem uma produção enorme, né, de, só o nome concerto para piano-orquestra tem cinco, concertinhos tem três, sabe assim, e aí esse repertório de câmara, né, que ninguém conhece, ninguém
2: toca. E eu acho que o seu papel como intérprete também, Karen Porque o que eu vejo, assim, o que você divulga do, das suas gigs e tal, Você faz música do século XX e XXI assim, É uma escolha sua né? Uhum. E eu acho que tem é, por trás dessa escolha Tem, tem uma coisa muito consciente assim, Sua de divulgação De formação de plateia né? Talvez você possa falar Sim. mais disso
1: Sim, é, tem também, mas eu não sei Porque eu acho que eu sou assim desde criança Na verdade, eu acho que eu sempre fui muito rebelde e assim, eu não sei até hoje, às vezes, que eu penso, mas ah, por que, que eu faço música erudita, né? Porque é um negócio sério, assim, é um negócio... Mas é engraçado, porque aí eu lembro, quando eu era criança, eu odiava o repertório tradicional, odiava. Eu não sei se é porque tem uma coisa assim, de você tem que tocar desse jeito, bah, você não pode um monte de coisa. Sonata clássica, você não pode, mas... mas gente, mas então, qual a graça, né? E criança, isso acho que pega muito, né? Mas, assim, eu sempre queria, mas qual a música brasileira que eu vou tocar? Isso não era consciente, eu acho que era mais uma coisa da rebeldia, então o que, que eu posso fazer que não é aquilo lá que eles querem que eu faça? E aí foi, foi acontecendo, né? E aí, lógico, mais tarde, daí eu percebi que eu gostava também, porque, de certa forma, assim, você gravar Tchaikovsky, né? quantas gravações já tem, aí você vai gravar uma coisa que ainda não está gravada você tem um olhar diferente eu acho, você está propondo alguma coisa, mesmo que não seja uma composição sua mas você está propondo alguma coisa que não foi proposto já centenas de vezes, você se sente repetindo sabe? de novo, é bacana, o museu é bacana, lógico que é mas se a gente não propuser um olhar novo, a gente para, né? A gente morre como ser humano, como artista, como tudo. Então, como eu não componho, assim, não é uma coisa... Eu tenho até vontade, mas não é uma coisa, assim, que eu... Ah, eu quero... Então, fica faltando essa coisa, né, da, da criação. A gente cria, lógico, você vai interpretar, você está criando. Mas, mas de não criar de novo aquele Tchaikovsky, sabe? Sim e aí por causa disso lógico, tem essa coisa da, do resgate, então alguns anos atrás eu gravei Miguez, Leopoldo Miguez e Glauco Velásquez as, as sonatas para piano e violino que também eram obras assim principalmente Velásquez ninguém toca não sabe, ninguém conhece e já fiz Guarnieri fiz um CD só Guarnieri, piano e orquestra com a USP, que também é um compositor até mais tocado mas as obras que eu gravei Ninguém toca isso, né? Então, e são riquezas assim. Nossa, o Guarnier era é um baita de um compositor, fora do Brasil até bastante conhecido, e aqui. Então, eu achei esse caminho, assim, como criadora, né? Esse caminho. E lógico, é, também não sou de ficar esperando, ah, eu vou ficar aqui tocando e alguém vai me ouvir e vai me chamar para uma turnê internada. Não. <risos> eu quero fazer tal coisa. Então, como é que eu vou fazer tal coisa? Então é todos os meus CDs, esse não, né? Mas os outros dois do trio foram projetos que eu redigi, orcei, apresentei, produzi e tal. E os meus CDs também, com, sem ser o trio, também. Chegou uma hora que eu falei: eu quero fazer tal coisa, como é que eu vou fazer para fazer essa tal coisa?
2: Aí vou à praia. Não, eu ia falar que eu achei interessante que você optou por essa escolha de gravar os trios como uma escolha mais sucinta do que chamar um monte de convidado, tal. Mas aqui vendo o encarte, um monte de gente envolvida, né? Então, além da Ana de Oliveira e a Adriana Holtz que fazem parte do trio, vocês tiveram, por exemplo, a direção musical do Luiz Amato, do Paulo Braga, aí tem a Sara Hornsby, que fez editoração, é muita gente envolvida. Como que foi criar essa rede, chamar essas pessoas? É,
1: bom, produção é, musical da gravação, eu. Tive poucas vezes,
2: eu nem na verdade nem acho
1: que precisa eu gosto de ir lá ouvir na cabine depois e falar, não, então não vai adiantar para mim não vai adiantar muito alguém sentado lá falando, não, faz mais assim, que se eu não quiser fazer, eu não vou fazer, então não adianta nada é, mas elas queriam as duas, a Ana e a Adriana queriam principalmente alguém de cordas para ajudar elas, por isso o Luiz e o Paulo ficou pouco na gravação, só o dia que o Luiz não podia ficar, então, aí essa, essa direção musical também é Acrescentou isso, né? Aí tem, como era um projeto do celular SESC, tinha produção, né? Tinha o making of, aí tinha o fotógrafo. Aí tinha... Então, a... acaba que você, dependendo do que é o projeto, você vai agregando pessoas, né? Não tem como não agregar. Mas, em geral, um CD é... tem que abarcar bastante gente mesmo, né? Para você conseguir fazer. Ou então você tá afim de fazer um monte de coisa mesmo. Nem sempre a gente tá, então...
3: E, bem, você estava falando dessa questão... O Radamés é um dos compositores mais prolíficos que a gente tem, né? Em comparação com o Vila lobos por exemplo, que tem uma obra extensa e com de diferentes tipos de formações, né? E aí acaba que as pessoas conhecem essas, essas coisas mais populares. E aí, nesse sentido, o Radamés também era um super pianista, né? Ele, a irmã dele também. E aí eu quero que você diga ele enquanto compositor e pianista aonde que que você encontra o, sei lá, esse talento maior dele, assim, de como, como que você diria como pianista, intérprete dele, como compositor, pianista e, e fora da curva também, né? Porque ele fazia música brasileira de um jeito completamente contemporâneo mesmo. Né?
1: É, eu toquei, eu toquei três obras do Radamés para o piano e orquestra já. O, a primeira delas, acho que foi a Fantasia I... Depois foi o conceito romântico que é uma nossa é um conceito super difícil, sim ele caneteou mesmo, dá sei lá quase 40 minutos de música e difícil sim, é, eu acho que foi ele fez na época que ele estava mais estudando ele era muito perfeccionista tem até uma gravação com ele a orquestra horrível e ele tocando. nossa, orquestra, o segundo movimento tem um solo de viola que, meu Deus do céu. Aí, mas é assim, é uma gravação histórica né, com o cara tocando Sim. o próprio concerto e, e aí depois eu fiz a brasiliana e que mais? eu fiz algumas coisas de música de câmara piano solo e aí esses trios é, é muito bom você tocar eu, pianista, tocar o repertório que um pianista compôs, né? ainda mais um pianista que estudava e tocava e tinha técnica, e tinha assunto né? porque às vezes você toca coisas de gente que não sabe compor para piano, então faz, não é nem difícil, fácil, mas não, não consegue explorar né? toda, toda a gama de sons e de timbres que o piano tem então, eu acho demais. Agora, eu acho que não porque ele era pianista, eu acho que porque ele tinha essa coisa dessa abordagem contemporânea para a época, né? que, aliás, era uma coisa bem criticada nele, foi criticada em vários compositores que, que traziam para a música de concerto a música popular. Né? Então, ele deve ter sofrido muito preconceito com isso, como sempre. Hoje em dia até tem essa coisa... Ah, porque ah, o cara faz, é pianista, né uma memória, pianista pianista, música instrumental, popular, teoricamente, faz coisas para os espes, sei lá. Acho que até abriu um pouquinho, mas não era assim, né? Então a gente sabe de compositores que tinham até pseudônimo, popular era aquele nome e o erudito era aquele outro, né? Porque ele não podia falar que ele fazia os dois, né? mas acho que isso enriquece né, a música do Radamés por... e, e essa coisa do Brasil mesmo, né, de... e, e a mistura de linguagens do jazz da época, né? então ele tem umas aberturas de acorde que você ouve lá no jazz que se fazia na época então era um cara super antenado no que acontecia né? e a orquestração dele sempre muito bacana eu gosto pra caramba né? depois dele veio essa coisa do Ciro, o Ciro Pereira que tinha meio esse estilo que também trabalhou em rádio, então eles tinham que fazer coisas assim, e, e aí tinha lá as pessoas que ajudavam com as cópias, né, porque era uma loucura, imagina, você tem que compor orquestra hoje, amanhã você tem que compor outro, né, como é que faz, né, e, então você vê isso na música dele, né, que é, é engraçado que o trio 1 um chega uma hora que parece que vira uma rumba, sei assim, é divertido, assim. Sim. tem um bom humor né? Não é aquela coisa da música De concerto séria, né? Que você tem que... é e, e assim, nos trios Tem vários trechos que tem Bastante dissonância né? Então, às vezes, a gente, nessa coisa de Revisar a partitura e tal é, Eu lembro do Adriano um dia falando Para o Roberto, mas Roberto é, Eu tenho aqui um dó menor O piano tem um dó maior, não, é isso mesmo <risos> Ele... Ele, ele tinha umas coisas, né, de, de, de acordes impactantes de vez em quando. Não é erro da partitura, não é. Que a gente nessa coisa de revisar, você fica, mas é, não é. E, e alguns trechos do, dos trios tem, às vezes, uns acordes no piano que é um cluster, né? Assim, um monte de nota agrupada, que não tem muito uma tonalidade definida, né? Então ele, talvez se ele tivesse vivido mais, ele teria já caminhado, apesar que na época já existia bastante coisa na música contemporânea, já as maluquices todas já estavam acontecendo, mas talvez ele até tivesse, né, dado uma uma cara mais doida ainda para as músicas dele. Ou não, não sei, a gente não pode também ficar <risos> supondo nada. Mas ele tem, sim, ele tá tava super ligado nessa coisa contemporânea de do Brasil, do mundo, de tudo. Uhum. É,
0: você comentou sobre o ineditismo dessas obras e sobre ter encontrado isso em manuscrito e da dificuldade em ter decifrado tudo isso né? e ter realizado esse trabalho. Né? Só pelos discos que você já gravou, e é claro isso, que existe uma produção muito de câmara e de música de câmara de concerto brasileira que é muito importante porque da dificuldade em ter acesso a isso tanto para o público quanto para os músicos conseguirem tocar mais esse tipo de música sendo que ela existe mas que a verdade é que a quantidade de pessoas fazendo isso e se dedicando a ela é muito menor do que a música tradicional de câmara e de concerto por que dessa dificuldade?
1: Bom, eu acho que o Brasil ainda, apesar da gente ter melhorado bastante, com essa coisa, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de organização, talvez, né? Você vê assim, o blues americano, nossa, desde quando que isso já está organizado em métodos e não sei. E aqui no Brasil ainda a gente não tem, é, né? Tavam querendo fazer o real book brasileiro, com esse nome já acho que é esquisito. Quer dizer, o tanto de coisa que a gente tem, não estou não nem falando de música erudita agora, de música popular, instrumental, que ainda não está organizado, né? E cursos e métodos e não sei o quê. Então aí você vê, né, os compositores, às vezes eles compõem e registram lá no e daí, aí tem o intérprete aí tem o intérprete, sei lá não tem acesso à partitura, por exemplo o Radamés, porque ele não tem o contato da Nelly, liga a Nelly, a Nelly não atende então, ah, não vou mais, então vou tocar algum que eu tenha acesso, Beethoven aí, o, o curador da série, ah, mas meu público não quer ouvir Radamés, ele quer ouvir Schumann, então, é, os críticos, vai o pianista tocar o concerto de Tchaikovsky, vai o outro pianista tocar o concerto do Vilani. Ah, não, mas eu vou falar do Tchaikovsky, porque todo mundo... Sabe assim, eu acho que é uma cadeia no Brasil que mantém essa coisa, e é muito difícil, a gente fala às vezes... Mas, às vezes, o crítico não fala de um, um repertório brasileiro e fala de um gringo que vem aqui porque é mais chique ou porque vai fazer mais sucesso ou porque o editor dele quer que... Sabe assim? É complicado isso aí. Então, eu acho que começa na falta de organização que a gente ainda tem, de, de pesquisa, de alguma coisa assim, de organizar o material que a gente tem, né? Para, a partir daí, a gente começar a expandir isso e as pessoas terem acesso às partituras, né? A gente não tem mais editora, né? Ou, ou não sei se tem, mas a Vital, acho que fechou, sabe as editoras de partituras que não existem mais. Então fica cada um por conta, né? Então se eu conheço o compositor X, eu peço para ele a partitura dele, eu compro, ou sei lá, enfim, o jeito que for, mas eu peço. Se Eu não conheço, né? sei lá. E a cultura no Brasil sempre sofrendo cortes e não sei o quê. Então é, é difícil isso, né? Mas eu acho que é uma coisa que depende de vários... vários é, várias camadas, assim, não é só o instrumentista ou só o compositor. Eu acho que né, tem toda essa coisa que eu falei, assim, o curador da série, o crítico, é o, é o cara que vai divulgar, é o, jornal, o jornalista que vai falar do CD, sabe? E aí? <risos> A gente fica tentando quebrar isso aí, né? Mas... Teria que ter mais gente tentando quebrar isso.
2: Ah, eu queria saber mais sobre o processo de gravação desse último disco. Foi muito diferente dos outros? É, o fato de você ter os compositores vivos é diferente desse caso do do Inhata ali? Como é que foram os ensaios? Como é que rolou toda a gravação?
1: Ah, compositor vivo, em geral, a gente sempre convida para ouvir. Já teve caso de estar de tá até no estúdio... É... Já teve caso, assim que eu achei bom e teve outro que eu não achei tão bom. Porque aí rolou uma... Ah, não, acho que eu vou mudar isso aqui. Aí, ah, como assim na gravação? É, quando a gente gravou uma peça do Mário Ficarelli difícil para burro. Ele era vivo ainda, ele foi no estúdio. E assim, e aí ele, acho que eu não acho que ele tinha ouvido a gente no ensaio, ele gostou, chegou no estúdio, ele achou que não, não era, o piano tem que ser sem pedal, e, e assim, e aí toda a parte técnica você tem que mudar ali no estúdio, e aí andamento ele também quis mudar, a gente ficou horas, né, talvez se ele não tivesse, não estivesse lá, não teria acontecido isso e agora, é aquela coisa, é como se a música estivesse viva mesmo, né, porque o cara tá ali, ele que compôs aquilo e ele mudou e o é, negócio que era assim agora é assado, né, não é uma coisa que já tá estruturada, é, o Radamés foi diferente, lógico, porque ele não tá vivo, como a gente sabe, a gente até pensou em chamar o Roberto para ouvir como sobrinho mas daí a gente achou melhor não, porque a gente ensaiou foi muito lou muita loucura foi numa época que eu é, os ensaios foram um negócio e assim, com partitura recém editorada, ainda com erro ainda fazendo revisão, ensaio para gravar no sábado, no, quer dizer, no domingo então foi bem bem doideira mesmo mas, em geral, é isso, quando tem um compositor vivo, a gente chama, se quiser assistir gravação, pelo menos um ensaio, a gente convida, para ele dizer se é aquilo mesmo, se não é. Né? Em geral, todos têm essa coisa, não, eu penso tal coisa, mas vocês me propuseram outro olhar, lógico. Ainda bem, né? Ainda bem que é assim. Mas nesse Torral da Més não foi. É diferente, né? São coisas diferentes. E foi gravado em quantos dias? Três, não dois e meio. Na verdade, a gente reservou três, ainda bem que a gente fez em dois e meio, porque tinha o making off do Sesc né, que eles fizeram no último dia à tarde, e aí deu certinho. Foi até rápido. A gente gravou assim das 10 a uma, parava para almoçar, das 3 a 6. Foi tranquilo, caramba. Né? Ou
3: seja, se a gente fosse colocar num termo de comparação que talvez não seja tão justo o jeito que eu vou colocar, mas num certo sentido, o pessoal da música é, contemporânea, da música erudita, é até mais produtivo no, nesse sentido do que da música popular, né? Porque você gravar um disco desse com essa quantidade de obra aqui em dois, três dias, gente, é, né? é, <risos> é uma coisa difícil. assim. Enquanto, enquanto que né, um disco de um cantor ou uma canção... Co... Claro que são coisas diferentes de se comparar, né? Mas assim, sei lá, você demora um ano às vezes, seis meses. É, sabe? É. E aí é, é curioso não ser investido pensando que é muito produtivo, né? Assim, ou seja, você pode produzir muito e, e render muito, assim. Porque vocês se preparam para a gravação, né? É. Para render o máximo possível em menos tempo.
1: É... Bom, talvez a coisa, por exemplo, da música instrumental improvisada tem essa, né o improviso, aí você fica viajando no improviso, aí não, não gostei, vamos fazer, aí nisso você vai lá dois dias, talvez não tenha... É que a gente tinha que determinar, como a gente gravou na Emesp, a gente tinha que determinar os dias, e o engenheiro também tem estúdio, trabalha, e todo mundo tinha outras coisas, né? A Adriana toca na USP, a Ana mora no Rio, eu dou aula. Então, assim, não dava para viajar muito, não, então... Então, por isso que foi muito muita maluquice a coisa dos ensaios porque a gente tinha que montar tudo aquilo em alguns dias, tinha, então lógico todas estudaram bastante e, e lá na hora resolvia a coisa do grupo, né? não dava pra ficar aprendendo nota, assim. apesar de ter assim o trio 1, por exemplo que é, tem, sei lá, 80 páginas a minha partitura é, é grande pra caramba, sabe é, é, um trio, é o mais difícil pra mim deles é, o, o cara que fez a editoração que não foi a Sara, foi o José Stanic do Rio, ele mandou a partitura é, com essa editoração sei lá, uma semana e meia antes eu fiquei quase louca assim, para tudo, não vou mais dormir né, para conseguir aprender aquele monte de bolinha porque tinha ensaio numa semana que eu não ia ter tempo nem para nada e depois já a gravação, né? então acho que talvez por isso a gente acaba conseguindo porque tem que ser, não tem outro jeito
3: e, pô, tem coisa de 33 é. a 84. É. Existe uma relação, analisando assim, de, sei lá, de 84 é um pouco mais louca, com mais é, loucuras, né, não convencionais ou não? Isso é anacrônico, é só o, o momento em que ele determinou escrever mesmo, assim? É,
1: de linguagem eu acho que não. Mas, por exemplo, o trio 1, que é o de 33 ele tem muito mais nota que o 3. Então, o trio 1 um é o que tem mais nota para todo mundo, é o mais longo, ele dura quase meia hora. E, e aí o 3, ele fez um trio curto, bem enxuto, poucas coisas, assim, sabe? É, até eu diria que... Eu sempre acho que quanto menos nota tem, mais difícil fica, porque hum. você, cheio de coisa, você toca um monte de coisa, ali se uma não funcionar, não é? Agora, quando é isso aqui, assim, daí... Hum. Então, acho que ele depurou um pouco isso. Mas em linguagem, não sei, o 2, assim, a impressão que dá é que ele quis fazer, porque tem uma versão do 2 para piano, bateria e contrabaixo, né, que já foi bastante tocada. Essa versão que é a original, que é piano, violino e violoncelo, só tinha esse manuscrito. Então, nunca ninguém tinha tocado. E aí alguém, não sei se na verdade, não pegou esse manuscrito. Acho que ele fez uma versão. Ele fazia, né? O Roberto disse que ele fazia. Chegava alguém: Ah, toca o Serrote. Você pode fazer uma peça para piano? E ele pegava, sei lá, uma peça para violino e piano e fazia lá para Serrote. Né, para falta de qualquer coisa do um dia para o pro outro sim então por isso que às vezes é, tem essa dificuldade das partituras o que que é o original o que que é o certo porque tem um monte e mesmo de uma mesma obra tem um monte tem um trio que a gente descobriu que tinha um outro manuscrito e aí qual que vai seguir com nota mais nota menos e falam gente e agora né aí nessa hora o Roberto com a pessoa o músico da família ainda vivo é que deu a última palavra né Falou, Não, não, faz assim, eu assumo isso, é fazer o quê? Nesse né? concertinho dos concertinhos que eu estava pesquisando, o dois 2 está inacabado, quando eu conseguir fazer, realizar esse projeto, ele vai acabar, porque é a pessoa indicada, eu acho, né? Pelo menos alguém que é músico e tem o sobrenome dele, né? Mas então, é, é, essa coisa assim, eu acho que a diferença é só na quantidade de notas, porque o estilo, eu acho que é sempre, tem sempre música brasileira Sempre tem uma, As aberturas Jesísticas lá, sempre E a lenda é um pouco É uma lenda, é engraçado que é a lenda 2 A gente não sabe onde está a lenda 1 um. Essa pergunta é, é a pergunta, né? E a lenda 1, um, cadê? Não sei Ninguém sabe O Beto não achou, ele não sabe o que é a lenda 1 um. Então a gente pôs aí lenda 2 Porque é a lenda 2 que ela chama e ela é bem lentona né é um choro mesmo lento e é um pouco diferente das outras né mas os outros são todos mesma cara assim. e o miniatura que ele é um trio como o nome diz né ele é bem curtinho pouquinha nota é tudo Sim. bem clarinho assim alegre aquela coisa mais leve
0: bom então a gente vai ouvir agora o primeiro movimento alegre do trio miniatura de 1940
3: É estranho perceber né, essa relação de, de, de relação de valores né entre alguns artistas que estão até contemporâneos ali né se parar para pensar que um compositor com essa produção ainda hoje não tem a mesma importância que um Jobim, né? Que tem uma produção mais específica, tão importante quanto, mas quais são os fatores que você acha que poderiam estar envolvidos em relação a isso?
1: É, acho que o Vila lobos também é um caso assim, né? É. Que é compositor é, às vezes eu não sei se tem a ver com a personalidade também Sim. da pessoa ou com Outras coisas familiares ou alguma ah. coisa, sabe? O cara brigou com o dono da rádio, e o dono da rádio não põe a música dele pra tocar e põe a do Jobinha, e o Jobim, né? A gente não. É difícil você mensurar isso. Mas, Mas o Vila Lobos é um pouco isso também, né? Porque o cara tinha uma personalidade forte do caramba, e ele chegava lá e vai tocar, e vai, e eu, e não sei o que, e conseguia. Né? Aí você pega um opositor tão bom quanto, que também produziu tanto quanto ficou mais sim, escondido por, em virtude da personalidade ou do, sei lá, sim. das coisas que aconteceram né?
2: e o que, que você tem escutado nos seus vinis, no seu carro?
1: olha, no carro eu escuto coisas que eu estou estudando né? então eu estava estudando para tocar o conceito 1 de Shostakovich e fico escutando né? não estou tô, tô dirigindo, estou tô fazendo alguma outra coisa estou escutando para aquilo ficar né, circulando e escuto muita música popular, instrumental vocal, tudo é, ontem eu estava escutando o, um CD do Chico Buarque é, anteontem dirigindo, eu liguei na Rádio Cultura e estava passando, sei lá, música barroca, aí pesquisando repertório para aluno meu, sei lá, que vai estudar alguma coisa, deixa eu ver, alguma coisa contemporânea, né? Curta que estava ouvindo outro dia, até tá uma peça que eu vou estudar. É meio variado, assim, não, não tem uma coisa que eu quero escutar só isso. Estudo de Chopin, que eu sempre estudei, né, como pianista, estudei, mas não gostava de tocar e agora estou afim de tocar mais e tal, aí escuto.
2: Tem algum artista, alguma banda, algum grupo que você está acompanhando que você acha que vale a pena ver, assistir aqui em São Paulo ou em outro lugar?
1: Olha, tem um, um grupo, assim, de é, música instrumental, que é o Quarta B que é bem bacana, uma, uma abordagem totalmente nova de tudo, né? Vai desde a roupa até o repertório, o jeitos, os arranjos, né? E todo mundo toca super bem. É, eu vi eles tocarem uma vez só, mas fiquei, nossa, assim, o que, que é isso, né? É, todas as propostas, os arranjos, tá muito legal. Acho que eu indicaria eles. A Orquestra Jovem do Estado está arrasando, sim. Eu assisto, eu gosto muito mais de qualquer orquestra de, do Brasil. Eles estão uma coisa... Nessa coisa de orquestra, minha orquestra Jovem Tom Jobim, que sempre estava um pouco mais para trás, chamavam de jazzinha, né? E agora, gente, eles estão assim... Fizeram um repertório no final do ano passado. Não, foi nesse ano... É, de Edu e Chico, com a Mônica cantando, um negócio assim, acabou o conselho, estava todo mundo, o que que é isso, né? Tão bacana, e o jeito que a garotada tá tocando, assim...
3: É... Da invenção do fonograma, né, e da facilidade de você ouvir muitas obras, né, tem um, entre aspas, um problema que surgiu do século XX para cá, que é, com a música de concerto, você, de uma certa forma, uniformizar as performances, né? Uma coisa que vinha de uma partitura e aí o um instrumentista tem que dar a sua leitura, tem que colocar a sua impressão ali, é, de repente você começou a ter uma, uma certa uniformidade de, de performances, enfim, é isso. Olha,
1: isso é um problema real. Na verdade eu acho que ele afeta várias áreas da gente, né, como, como na performance, né, como pianista, como violinista, como maestro, qualquer coisa. É, eu sempre penso, né, Horowitz, que assim ele teve uma trajetória muito maluca, porque um dia ele não quis mais tocar, ele tinha pânico de palco, não sei o quê, e assim, mas na vida dele toda, né, se houve gravações de ao vivo ou mesmo de estúdio é, ele não se preocupava em ser tão perfeccionista tecnicamente. Tem até gravações de concertos que ele errava, esquecia e parava e dava risada, sabe, era uma coisa... Aí você vê hoje, né, sei lá, que seja no YouTube, nem precisa ser ao vivo, tem lá a criancinha de 12 anos, né, tocando, sei lá, todos os estudos de Chopin, rápido pra caramba, né? e você está lá pensando que você vai tocar estudando querendo ver a criancinha de 12 anos Poxa. só que assim vezes, muitas vezes, na verdade quase todas as vezes, em quase todas as situações sem personalidade, porque é lógico que uma criança de 12 anos ainda não teve tempo de se desenvolver é, então eu acho que isso fez com que o mercado essa palavra mercado me incomoda um pouco mas eu digo assim é, o meio né, profissional do, da música de concerto é, tivesse uma coisa, parece que como se tivesse que ter um padrão né hoje em dia ainda tem uma coisa que é a, o, a beleza, que é aquela pianista que usa aquelas roupas magrinha e meio modelo tá tem um monte e toca bem, lógico que toca bem é bacana, é uma coisa ok, não tem nada contra só que assim, aí vira meio que um se você não se encaixa naquilo né, você tá fora outro dia eu tava até conversando com um amigo e ele falou isso aí, né, então hoje em dia não se aceita mais isso é bom, mas hoje em dia não se aceita mais aquele estrela que chega atrasado no ensaio vai fazer um solo com a Ovespa, chega. não, como assim? Né? tem um monte aí que toca tão bem quanto você, responsável tá, okay, né? então tem um lado bom e um lado ruim também, né, mas eu acho que virou meio um fast food, assim tudo, né, tá virando isso então, é bom, as pessoas conhecem, que legal, né? Tal. Só que você tá... No mundo, eu acho que a gente está perdendo muito a personalidade. Então, no meu caso, que eu acho que por eu fazer música nova, música do século XXI, música brasileira, acaba que eu não sinto tanto isso, né? Porque é um repertório que, que quase ninguém faz, que eu faço justamente porque eu queria fazer alguma coisa diferente. Mas eu tenho colegas, assim, que estudam horas e horas e horas e horas pra ficar competindo no mercado com, com um adolescente que vai tocar, sabe é difícil. Toca que nem o
0: finale Ah, que é isso o que você acha que você quer dizer com a importância do fonograma é que criou-se uma padronização de interpretação uhum. você vê isso qualquer lugar que você acessa, você vai ouvir antes a, a, o que você tem que tocar ou estudar você vai inevitavelmente copiar a interpretação de outros caras que na verdade são os grandes gênios exatamente porque não tiveram isso e porque criaram suas próprias
1: interpretações e foram originais por causa disso, né? Apesar disso, ainda tem personalidades, ainda aparecem personalidades, né? Se você pegar, sei lá, Concerto 2 de Rachmaninov você começa a escutar com fulano, com zicão, com ciclano, ciclano. de repente tem um ali que faz a cadência diferente o resto é meio, já né, aquela interpretação, até, às vezes até você não faz aquilo, a pessoa que vai te assistir, ah, não, ah, é assim, eu dou aula, então tem prova no final do semestre, eu vejo isso com meus colegas, professores, ah, não, mas ele não fez, ele fez muito rubato ali, que aí você vai ouvir o Horowitz fazendo rubato em Mozart, eu falo, gente, então, né, isso que você falou, por que, que ele era o Horowitz? Porque ele tinha personalidade. Porque você, como artista... Você não ter personalidade... Como é que é isso? Então, você não existe. O que, que a gente está incentivando nos alunos? É Esse espírito de ouvir uma gravação e copiar... Ou é o espírito, ele vai ouvir a gravação para ele conhecer a interpretação, mas ele vai ouvir essa, 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 para ele conhecer, porque conhecimento é bacana, e aí ele, dentro de tudo aquilo que ele ouviu, ou até antes, ele vai ter um olhar dele crítico e a gente como professor vai incentivar isso e não podar e falar não, porque você tem que tocar assim porque o fulano tocou
2: assim e assim que é certo, como certo já que você está falando dos seus alunos como que é o interesse do pessoal mais novo pela música do século 20 e 21
1: criança, né você pega a criança ah, vamos brincar aqui no piano, grave, médio, agudo inventa uma musiquinha só tocando assim e aí a criança vai adorar porque, na verdade, essa coisa... Ah, porque o dedo, a mãozinha... Não, faz qualquer coisa. Aí ela gosta. Então, talvez seja uma coisa de começar cedo, né? De, de mostrar um repertório diferente, né? De, sei lá, experimentar mesmo o piano e outros instrumentos. Então, eu tenho uma classe de piano preparatório que eu comecei a falar, não, toda semana vocês têm que trazer uma composição de vocês. Então, aí numa dessas eu falei, não, vamos brincar de música diferente, né? Aí começa a tocar nas cordas do piano. Então, de repente, essas meninas quando elas estiverem fazendo o curso regular de piano, elas já vão, ah, professor, isso é diferente, né, e aí tem o um olhar, tem o bar tem o, as tríades lá do Mozart, tem isso aqui, mas tem a música, tem o romantismo e tem a música, né, diferente, tem a música que tem um sambinho no meio, tem, né, são várias coisas da música, não é só aquela coisa tonal, né, melodia, harmonia, ritmo, é, porque assim, precisa ter acesso a isso, e de repente, já desde a infância, com uma abordagem de brincadeira, Aí é diferente. Aí eu acho que... Aí pensa a turminha, velho.
3: E... Dentre os grandes consagrados... Quais os seus favoritos... Ou favoritas... Contemporâneos... Brasileiros, não brasileiros?
1: Poxa, ligue é demais, Bério. Aí eu tô agora... Eu nunca tinha tocado nada do Kurtag, né? E ele tem umas peças maluquíssimas, assim. Também tô gostando... É, brasileiros, eu toquei uma peça do Flo Menezes, gosto muito das coisas que o Flo compõe, é, tudo sempre difícil, sempre muita nota, muito não sei o que, Silvio Ferraz demais também, gravei Martinelli, Leonardo Martinelli, é, ah, tem bastante gente, é difícil falar, um ano passado gravei umas peças do Jack Fortner, que é um americano, é, ele tem também umas peças muito bacanas até a gente gravou com trio ele tava tentando montar um CD com obras dele eu não sei em que pé que tá isso eu gravei acho que três peças piano solo e essa com trio
3: e, ah, e as, composi as compositoras ainda, a, a misoginia ainda, tá, ainda toma um pouco de conta do meio acadêmico, né?
1: tem, bem lembrado a Tatiana Catanzaro, gravei já duas peças dela já toquei Valéria Bonafé, Michele Agnes também, bem legal é, a própria Silvia, a Silvia de Luca, eu acho que eu nunca toquei nada... Não, eu toquei o Quinteto Pueli, que, né, que a gente estava conversando... Que foi a compositora que sugeriu esse nome para o trio... Ela tem uma peça que chama Quinteto Pueli... Que ela fez antes de a
2: gente começar o trio... E além da música, o que te inspira?
1: Olha, eu gosto muito de fotografia... É, de, o fazer, né? Mas adoro o cinema podia queria poder assistir tudo, sempre, tudo mesmo, até o Rambo 7, sei lá que pé que tal, tá, sabe? Teve uma época na minha vida que eu via tudo no cinema, eu via mesmo, odiava, sair xingando, que porcaria mas via, porque, sabe, de você saber, assim... É, eu gosto uma coisa que eu quase fiz já várias vezes é, veterinária só que aí eu pensei vai ter que cortar a barriga do bichinho vai dar certo porque eu adoro demais assim só não gosto de barato mas o resto tudo eu adoro uma coisa que qualquer vejo qualquer bichinho assim eu acho demais mas assim do fazer de profissão Talvez, não sei também se eu seria fotógrafo Não sei, eu acho que eu seria pianista mesmo Ou talvez percussionista Que eu acho muito bacana tocar percussão e, mas eu acho que teria que ser alguma coisa, numa época eu lembro quando eu fazia faculdade, que eu cansei eu tinha uma professora que implicava o meu braço implicava com a minha mão, e eu tenho braço comprido, e ela, ah, porque tá tudo errado, aí me cansei falei, ah, eu vou fazer secretariado executivo, porque aí eu vou viajar pelo mundo falei, ah, como se fosse assim <risos> gente, eu acho que eu ia matar o chefe não ia dar certo aí fiquei duas semanas, não fui na faculdade aí pensei, falei, não, acho que não tem nada a ver isso aí, <risos> Deixa eu voltar lá para a faculdade. E, mas acho que eu faria sempre alguma coisa, ou ligada à música, à arte, alguma coisa assim, ou é isso ligado aos animais. Se não fosse veterinário, alguma coisa ligada a isso, porque eu gosto muito.
0: Bom, encerrando então o terceiro podcast da Sonora, hoje a gente teve a presença da pianista Karen Fernandes. Obrigada, Karen, por ter vindo aqui. E toda semana a gente tem um novo convidado e um novo programa. Então, até semana que vem.
2: Sonora, música original e sound design.